0: Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Hoy me toca hacer un programa que lleva muchísimo, muchísimo tiempo esperando y básicamente porque vamos a hablar de Bosnia. Efectivamente, de algo de lo que ocurrió durante esas guerras de la ex Yugoslavia y que, bueno, pues que siempre han llamado absolutamente mi atención, especialmente porque algún familiar tuvo que prestar servicio allí, también varios compañeros. Y hoy tenemos a Jesús Campelo Gainza, eh, que nos va a coger y que nos va a traer este tema. Jesús, bienvenido a Niola de Guerra.
1: Hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos.
0: Que tú vas a hablar en esta ocasión en, en nuestro programa de, diría que como dos vertientes, ¿no? La primera va a ser un poco como historiador. A pesar de que, ojo, ya os aviso compañeros, este no es un programa verdaderamente de historia, aunque hablaremos de temas históricos de, de esta guerra de Bosnia en la intervención española, sino además también como veterano, porque tú prestaste servicio allí.
1: Sí, afirmativo. Ahora te contaré un poco en qué consistió mi participación en esta misión. ¿Vale?
0: Pues amigos, ¿qué queréis que os diga? Esto va a ser un programa estupendo en el que vamos a saber lo que ocurrió allí Vamos a saber la participación de la infantería de marina en las operaciones internacionales que allí se desarrollaron Sabremos un poco más lo que ocurrió con nuestros veteranos Así que nos vamos a la ex Yugoslavia en 1996
1: Comenzamos Six, ten,
0: Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Ante todo, Jesús, porque te, te presento de una manera así un poquito rápida. Eh, ¿Por qué no nos dices quién eres y dónde trabajas? Porque, por supuesto, esto va a aportar muchísimo más, muchísimo más interés a la información que nos vas a contar.
1: Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por volver a contar conmigo. Es la segunda vez que participo en este podcast de Niebla de Guerra. Y soy el comandante de Infantería Marina, Jesús Campelo Gainza, y estoy destinado ahora mismo en el, en el Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina, que ya lo comenté en el primer podcast en el que participé, que la Fuerza de Infantería de Marina, para, para quien no lo sepa, eh, a una tres grandes unidades, una es la Brigada, que es el TEA, Tercio Armada, otra es la Fuerza de Protección de la Armada, que está distribuida en todas las bases e instalaciones nuestras de la Marina Militar Española, y, y la Fuerza de Guerra Naval Especial, que son los buenaveres de la Armada. Bueno, pues yo estoy en el Estado Mayor, que digamos... Eh, auxilia, como todo Estado Mayor, al comandante general, al congeín que llamamos nosotros General Roldán, que es el que manda ahora mismo esta fuerza
0: Bueno, pues es lo que decía yo, si alguien nos tenía que contar esto, qué mejor que tú Oye, ¿qué te parece si por ejemplo eh, comenzamos con eh, cuál fue la situación de la ex Yugoslavia en 1996? Porque, a ver, esto todo comienza, si no recuerdo mal, en no, 1991,
1: tras la muerte de, de Tito Sí, bueno, bueno, Tito murió en el 80, Tito Perdón, murió en, en 1980 verdad, sí. y la, la, Yugo, la Yugoslavia que todo el mundo recuerda existió desde el 44 hasta el 91 porque realmente lo que le afectó a este país fue, eh, bueno en primer lugar que ya no existía Tito que manejó esa complicada nación con tantas etnias diferentes, repúblicas, seis repúblicas diferentes entre sí, las la manejó con puño de hierro y las mantuvo unidas y, pero desde el 80 que él muera hasta el 91, que es cuando eh, es el declive de la Unión Soviética, es cuando Yugoslavia entró en una gran crisis, que la crisis eh, comienza el final de la, de la Yugoslavia que conocimos en junio del 91, cuando, cuando es elegido eh, Milosevic como presidente de la, de la República de Serbia, la más importante de las seis que componía Yugoslavia y entonces tanto Eslovenia como Macedonia dice que se, que se van y se van de, de Yugoslavia y dura unos 10 días más o menos esa, esa separación y no, no hay, hay, creo que murió un policía en Eslovenia y tal no hay gran guerra ¿no? porque realmente no había intereses en, en esas dos repúblicas de los serbios que eran digamos eh, el, el grueso de, de la antigua Yugoslavia
0: donde sí va a haber hostias va a ser en Croacia
1: eh, efectivamente, el problema es cuando eh, lo mismo lo intenta hacer Croacia a los pocos meses, todavía en el año 91 y por supuesto cuando lo hace Bosnia y Herzegovina que estas dos repúblicas sí tenían eh, minorías étnicas serbias eh, en su interior, entonces claro, los serbios dicen que no quieren ser croatas eh, y, y los bosnios, pues pues lo mismo, ¿no? que no quieren participar de un país eh, nuevo. no Ellos quieren seguir siendo parte de la antigua Yugoslavia y tal. Eh, ese es el, el, el gran problema. Todo eso estamos hablando de, del año 91. Eh, la República de Serbia se había quedado con el ejército yugoslavo, con gran parte de las armas del de la antiguo pacto de Varsovia, de la, de la Unión Soviética y tal, y son los que empiezan a, a, a intentar que esas facciones independentistas pues, pues fracasen. ¿no? Y se producen pues muchísimo en Bukovar, en la Krajina, que también hay un, un muchos serbios y está, todo esto en Croacia, y luego también en lo que es Bosnia y Herzegovina, que Bosnia y Herzegovina, si Croacia era complicada por el tema étnico, Bosnia y Herzegovina todavía más, no sé si porque es justo la República estaba en el centro de, del país, pero ahí se concentraban dos alfabetos, se concentraban tres religiones y se concentraban eh, pues etnias de todo tipo. Sí,
0: mira, tengo aquí el censo de 1991 y en Bosnia-Herzegovina había un 43,7% de bosnios un 31,3% de serbios, un 17,3% de croatas y sí. había unos que decían que ni se consideraban una cosa ni otra, pero claro. era un 5%. Pero es que claro. el problema no solo es eso, es que ya no es que sea un tema étnico, sino además un tema religioso muy importante, porque el 90% de los bosnios eran musulmanes, el 93% de los serbios eran cristianos ortodoxos y el 88% de los croatas de Bosnia son católicos. Es Así decir, es. a eso le unes eh, unas, eh, yo diría que, aunque estaban aplacados por Tito y lo que había ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial había habido verdadero, verdaderos conflictos allí, especialmente las racias que se hicieron entre, bueno, los, el Estado aliado que surgió eh, tras la derrota de Yugoslavia, que fue el Estado de Croacia, los, eh, los aliados serbios, los que estaban en cambio en contra, es decir hubo, hubo verdaderas matanzas y, y verdaderas racias dentro de ese territorio, con lo cual, pues yo creo que eso también salió un poco a relucir, ¿no? Esos odios y esos, no sé, esos, esos rencores igual guardados de entonces.
1: Sí, bueno, eh, hay que tener en cuenta que esta región de los Balcanes, esta, este, este, este personal que, que vive allí, que ha vivido allí, han estado en guerra, pero de mucho antes. O sea, eh, hablando yo con, con nativos de la zona, sobre todo con los intérpretes, las patrullas eran muy largas, ahora ya tocaremos algo, se hablaba mucho y ellos comentaban la historia de su país y tal, y allí todo comienza al parecer cuando el Imperio Otomano se mete en este territorio, sabemos que llegaron hasta las puertas de Viena, y, y entonces... Parece ser, según cuentan ellos, eh, es curioso escuchárselo de la voz de un serbo bonio a la voz de un bosnio croata o de un bosniaco, que es como llaman ellos a, lo, a los bosnios musulmanes, eh, de lo que ocurrió. ¿no? Al parecer, eh, a, aún hoy los serbios y los croatas no, no aguantan o no soportan en el, el que los descendientes de, de los que se plegaron al imperio otomano para no perder sus tierras se hicieran musulmanes. Entonces, tanto los católicos croatas como los ortodoxos serbios, ellos se fueron a las montañas o murieron contra, luchando contra los contra lo islam y contra los otomanos, pero los que, porque se, a parecer se les daba esa opción, o sea, tú no pierdes eh, tu granja y tal si te si te haces eh, si te cambias al islam, ¿no? Entonces, las otras dos facciones, católicos y ortodoxos, no perdonaron a los que sí que se hicieron. Eh, sí, bueno, era, de... era,
0: era curioso un poco el sistema. A ver, era, era claro. algo más complicado, pero no sí. es tampoco el objetivo sí, sí, de este resumirlo. podcast. Claro, claro. efectivamente. <risa> pero bueno, sí. no, pero, pero sí, era más o menos así. Digamos que el que es el que se volvía, el que se convertía en musulmán, lógicamente, tenía más derechos que el que no lo era. Eh, de, de todas maneras, el Imperio Otomano permitía dentro de su territorio tener otras, otras religiones, pero había que pagar impuestos, había, claro, a veces claro. tenían algunos derechos eh, inferiores claro. y tal, pero caray, pues fíjate, además es que no solo eso, sino que todo eso comienza la, la independencia de Grecia creo, bueno, no me voy a meter en años porque me voy a olvidar, a finales del siglo XIX ¿eh? Sí. Eh, comienza a haber diferentes conflictos y se independizan Grecia, se independiza sí. Rumanía se independiza Bulgaria se independiza Serbia pero es que más sí. adelante cuando va a llegar primeros de siglo un poquito antes de la gran guerra vamos a tener las guerras balcánicas de unos contra otros y entre medio Turquía que también va a crear claro. ese caldo de cultivo entre unos claro. y otros en muchas ocasiones pues porque ese valle me pertenece porque hay gente de los míos allí y voy a ir a por él no
1: y claro y entonces eso es una cosa esto que te he contado que parece tan del siglo XVI